0: Olá, boa tarde. A Guarda Nacional Republicana fez 112 anos. Esta Força de Segurança de Natureza Militar tem cerca de 23 mil efetivos, números redondos e uma amplitude grande de valências. Programas e grupos que vão do controle costeiro à ação fiscal, passando pelo Grupo de Intervenção Sinotécnico ou o Regimento de Cavalaria. Hoje propomos dar a conhecer melhor esta força centenária ao serviço do país, por isso vamos recebendo ao longo do programa militares que uns ou um está em estúdio, outros estarão via Skype. Começo aqui com quem está no estúdio, é o Tenente-General José Correia, Comandante-Geral da GNR. José Correia, seu Comandante... Caro amigo, antes de mais, obrigado pela simpatia que teve. Nós tratamos por tu, mas eu hoje vou, vou tratá-lo por você. Vamos ver se isto não fica estranho. Porquê? Porque ao longo da vida nós vamos conhecendo pessoas. E umas ficam, outras partem. E o José Correia ficou. Porque conhecemos-nos no Afeganistão há 13 anos, em circunstâncias muito especiais. Ambos carregávamos a bandeira de Portugal como militar. Eu, como jornalista, e desde então ficamos amigos. E estas amizades que se fazem lá longe, em circunstâncias tão especiais, neste Os caso, especiais. ficou para a vida. E não esteve só no Afeganistão.
1: não estive... Antes do Afeganistão, esteve onde? Estive na Jugoslávia, também, no... numa fase crítica do conflito, em 93 e 94. Depois tive uma saída de funções Eu era observador militar das Nações Unidas. Uhum. estava Estive em vários locais, em, em, depois de um período de, de adaptação em Zagreb, de uma semana, uh, disponibilizei-me para ir para Sarajevo, uh, onde depois fui uh, colocado em, em Gorazde, uhum. numa bolsa uh, muçulmana cercada por, uh, por, uh, por uh, Forças Sérvias. Uh, e na parte final, uh, fui, ainda passei pela Caraina, e depois terminei a minha comissão, ainda como observador militar, mas como training officer, portanto, instrutor dos novos observadores, tendo em conta a experiência que foi recolhendo no Teatro de Operações. Portanto, foi uma experiência nesse aspecto também muito... E
0: por cá? O que fez? Pronto, passou?
1: Depois da Ejugos Lávio... uma resumida, sim. Forma resumida. Eu, depois da Academia Militar, foi prestar serviço no Corpo de Tropas Paraclistas, na altura estava na Força Aérea, este corpo estava na Força Aérea, estive a comissão de serviço, até à transição... Para o Exército, portanto, a extinção da, da, da anterior estrutura e a. Ainda se a... recorda de qual era
0: o seu NIP na, na Força Aérea? Sim, perfeitamente.
1: Qual era? 075008. Oi, F... 078, 621H. <risos> Estou <risos> a E depois regressei uh, ao Exército, onde continuei a servir uh, na, naquilo que era, passou a designar-se na Brigada Aerotransportada Independente. Uh, no Comando de Tropas transportadas, e onde prestei serviço praticamente toda a minha vida. Uh, depois comandei o Regimento de Infantaria em Tomar. Uh, estive também, passei pela inspeção de uma forma muito, muito fugaz. Uh, entretanto, fui ao Afeganistão, voltei, fui chefe de Estado-Maior do Comando das Forças Terrestres uh, e depois, terminado o curso, estive a comandar a, a Força de Reação Imediata do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas que é uma força conjunta que, sim, de uma forma muito simples, está preparada ou deve estar preparada para a evacuação de cidadãos nacionais em locais onde possa haver, haver existir risco para, para os nossos cidadãos. E engenheiro desde quando? Desde 2014. Uhum. Foi promovido oficial-general e fui convidado para prestar serviço na Guarda Nacional Republicana. Era um mundo completamente desconhecido para mim. Uh, já estou, estou a fazer concluir os nove anos na, na Guarda Nacional Republicana, estou a entrar no décimo ano, e com uma satisfação pessoal muito grande, porque encontrei um mundo completamente distinto, novo, diferente daquilo que eu conhecia. Continua a ser, quanto a mim, uh, um serviço público, que no fundo foi aquilo que me disponizei a prestar quando ingressei na Academia Militar, mas numa vertente uh, muito diferente e muito... Uh, enfim, muito, posso dizer que para mim, me trouxe muitas realizações.
0: E uma grande responsabilidade, 112 anos de história. É verdade. Estudou a história toda.
1: <risos> 112 anos na designação atual. Porque a guarda já tem já as suas, as suas raízes, são mais recuadas, houve várias designações, mas aquilo que é interessante aqui dizer é que o seu comando, no fundo está, o, o local onde o comando está neste momento, que é o, o quartel do Carmo, Está, está intimamente ligado à sua história. Uh, portanto, na sua uh, na sua inicial, uh, designação inicial, uh, como guarda uh, real de polícia, uh, foi uh, aí que começou uh, uma estrutura, que depois foi evoluindo, houve várias designações e manteve-se sempre naquele local. Hoje, guarda nacional republicana, com a atual designação desde há 112 anos.
0: Vamos ao primeiro Skype, com o Tenente-Coronel Cláudia Santos, que é chefe da secção de Operações, Treino e Relações Públicas do Comando Territorial de Lisboa. Olá, bem-vinda.
2: Muito obrigada, muito
0: boa tarde. Cláudia, vamos começar por saber como se organiza o Comando Territorial de Lisboa?
2: Podemos começar. O Comando Territorial de Lisboa é uma unidade que tem a sua responsabilidade prática grande parte do Comando do Distrito de Lisboa. Temos, estamos divididos, temos o comando no centro de Lisboa e depois temos uh, um, cinco unidades territoriais, destacamentos territoriais, temos uh, três destacamentos de trânsito e temos uh, um destacamento de intervenção. Uhum. E há
0: aqui um foco essencial no idoso, do resto nós já vimos aqui uma peça, ou é apenas uma das valências, porque são vários os vossos focos.
2: Exatamente. Naturalmente que Lisboa não, não é toda igual, tem uma parte de onde há muitos idosos isolados, ao contrário do que as pessoas pensam, o distrito de Lisboa tem também partes muito rurais e tem também partes onde os idosos são quase abandonados em áreas urbanas. Nós tratamos, naturalmente, que numa numa perspectiva de, de aguardar estar cada vez mais próxima e de, de, de trabalharmos para que consigamos estar cada vez mais próximos da comunidade, apostamos muito nos idosos e, faz, e fazer o levantamento de todos os idosos que temos na nossa área e que são considerados vulneráveis. Temos feito isso nos censos... Uh, no, no Censo Sénior, fizemos no ano passado no, entre setembro e outubro fazemos o levantamento do, dos idosos todos que existiam, não só no, no, no Conselho de Lisboa no Distrito de Lisboa naturalmente mas a nível de, de todo o território nacional vocês já apresentam os nossos, os nossos números nas peças mas a intenção é verificar nós que temos uma capacidade em 94% do território nacional em que somos a força de segurança que está mais espalhada, digamos assim, pelo território, é uma força de quadrícula, e temos essa facilidade, e tendo essa facilidade e tendo essa proximidade, às vezes somos o último reduto que estas pessoas mais vulneráveis têm para chegar ao apoio das forças de segurança, ou seja, aquilo que nós fazemos é georreferenciá-los, verificar as necessidades, e mediante a necessidade, seja uma necessidade de... de alimentar, seja uma necessidade económica, seja até uma necessidade de infraestruturas, nós vamos tentando encaminhar e tentando pedir apoio, ou seja, fazendo o levantamento das necessidades e com o apoio naturalmente das câmaras e todas as instituições que trabalham connosco, conseguir que os idosos consigam o melhor apoio possível. Também com esta nossa proximidade, conseguimos que, que eles... Tenham o nosso número de telefone, se acontecer alguma coisa, uh, telefonam-nos, sabem que podem contar connosco, vamos tentando alertá-los, fazendo ações de sensibilização para as situações de burla, de crimes contra, contra os idosos e temos criado uma, uma rede muito próxima com, com estes idosos ou com, com outras situações, temos vários programas a nível da de, 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 de proximidade. Dos, dos policiamentos de proximidade. De qualquer maneira, parece-me que, que este dos idosos está, está a funcionar muito bem e temos tido um feedback muito positivo em praticamente todo, todo, todo o país. Especialmente na altura da pandemia, nós às vezes éramos o, o último reduto destas pessoas, ou seja, as únicas pessoas que eles viam durante meses éramos nós que íamos ver como é que eles estavam, o que é que eles precisavam, de que maneira que os podíamos ajudar desde levar a medicamentos, a encaminhar para o apoio alimentar, fosse aquilo que fosse, estes idosos, penso eu, que tiveram uma oportunidade de se manterem mais chãos, mais não podendo nós desviar o Covid por, por estes programas de proximidade que nós, que nós desenvolvemos.
0: Cláudia, e nós conseguimos e percebemos e testemunhámos o papel que vocês tiveram durante... Essa altura tão sensível para todos, em especial para os idosos, e o papel que desempenharam em prol da comunidade. Por isso, Cláudia, a si, e julgo que são mais de 300, parabéns e obrigado.
2: Muito obrigado.
0: Obrigado. José Correia, mais de 300 homens e hum, mulheres? Quase 400. Quase 400 para estes... Só quando nós estamos no interior ou quando somos idosos ou quando temos familiares é que percebemos a importância de, de aparecer uma patrulha da GNR, de aparecer lá a GNR quando tantas vezes as pessoas estão sozinhas e à mercê de muitos perigos, porque não só a idade, é o isolamento e é até a falta de conhecimento.
1: Sim, é? preocupa-nos bastante a, a população Tanto há vários, há vários setores da sociedade que são, estão muito vulneráveis e, portanto... Um, isso é, um, é uma área em que a Guarda Nacional Republicana investiu uh, no sentido também do alinhamento daquilo que é a sua estratégia. Uh, no, no centro da sua estratégia estão as pessoas. Estão as pessoas enquanto cidadãos, mas também as pessoas enquanto militares. Portanto, nós temos aqui uma perspectiva de olhar para as pessoas também no aspecto interior, interno, relativamente ao qual nós queremos também proporcionar as melhores condições de trabalho possíveis e, e, e também condições de segurança. Mas, obviamente, que eh, nós estamos ao serviço do cidadão e é precisamente esse serviço que nos preocupa e temos vários programas muito interessantes, eh, desde a escola segura eh, ao comércio seguro, portanto, tudo são programas no âmbito do policiamento eh, comunitário e na prevenção criminal, que, no fundo, permitem eh, não só aproximar as pessoas da, da, da instituição, mas, também, mas sobretudo que as pessoas se sintam protegidas. E esse aspecto que referiu é um aspecto muito importante. As pessoas têm que sentir, de facto, aquele sentimento de segurança é fundamental. E é isso que queremos proporcionar às pessoas.
0: Também neste Sociedade Civil vamos receber por Skype Major Ricardo Samouqueiro, da direção do CEPNA. É o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, da GNR. Olá, Ricardo. Bem-vindo. Olá, muito boa tarde. Vamos também saber como se organizam e quem são e o que fazem. Conte-nos tudo.
3: Exatamente. Antes de mais, muito obrigado pela, pela disponibilidade. Efetivamente o CEPNA é preciso, ou para falar sobre o CEPNA, é preciso recuar um pouco aqui no, em Portugal, fundamentalmente aqui à década de 90, onde começou a existir uma maior consciencialização para aquilo que são as questões ambientais. E, efetivamente, apenas nessa altura houve aqui uma preocupação com o ambiente e houve aqui uma preocupação, inclusive, com aquilo que é o direito do ambiente enquanto direito fundamental. Neste contexto, a Guarda Nacional Republicana também cedo percebeu a relevância e o inigável interesse em aproveitar aquilo que é um modelo de implementação territorial ímpar neste caso da sua distribuição territorial por cerca de 94% do território e também aproveitar o conhecimento que tem com as pessoas e a proximidade que tem com as pessoas, porque muitas das vezes em determinados territórios acaba por, por vezes por ser o carteiro e muitas vezes o elemento da GNR ou a unidade da GNR a ter o contacto ou a ser o único contacto com a população. E daí esta, esta implementação territorial e esta capacidade ou forte capacidade fez disputar então assim aqui a criação do, CEP, do CEPNA, através da celebração de um protocolo interministerial na altura, a 15 de janeiro de 2001, entre o Ministério da Administração Interna e o Ministério à data do Ambiente e do Ordenamento do Território. E aí foi edificado o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente. Cedo, este serviço uh, constituiu-se como uma Polícia Ambiental Nacional, competente para vigiar, fiscalizar, noticiar e investigar todas as infrações à legislação que visa proteger a natureza, o ambiente e o património natural em todo o território nacional, tendo inclusive sido também projetado e implementado nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira uh, já em 2005. Também uh, importa ainda falar aqui um pouco daquela uh, que foi a integração e a absorção das competências do Corpo Nacional da Guarda Florestal, já no ano de 2006, uh, tendo assumido todas aquelas áreas referentes à caça, à pesca e à floresta, assumindo a coordenação nacional uh, na, prevenção, na prevenção, vigilância e detecção dos incêndios florestais e outras agressões ao meio ambiente, bem como também... A investigação das causas dos incêndios florestais de que era a, a herdeira legítima a Guarda Florestal. Explorações intempelárias, de... Ricardo. Efetivamente, esse é, é outro dos, dos, das grandes competências e de grandes atribuições que o CEPNA tem. Por todo o território nacional, fruto da implementação, conforme referi, há uma capacidade de investigação e de acompanhamento próximo ao nível dos núcleos de proteção ambiental distribuídos por todos os destacamentos territoriais e aí conseguimos acompanhar de perto aquilo que são as possíveis denúncias. Denúncias essas que entram aqui numa daquelas que são as três áreas de intervenção e de coordenação nacional que o CEPNA é herdeiro, nomeadamente a coordenação das denúncias ambientais através da linha SOS Ambiente, é muitas das vezes através desta linha do seu sítio institucional e através do contacto de e-mail, que congregam numa única um, capacidade implementada 24 horas por dia, 365 dias por ano, temos elementos a receber essas denúncias, como por exemplo das finiculturas, e aí sim fazem um acompanhamento próximo e um, garantem um atendimento ao cidadão, porque cada uma dessas denúncias há depois uma consequente resposta ao cidadão. Pode ser utilizado o número da linha SOS uh, uh, Ambiente e Território, neste caso é 808 80820-520, e através também do uh, sítio online um, em www.gnr.pt ou através do e-mail uh, cepna.gnr.pt.
0: Ricardo, e os animais de companhia?
3: É outra das uh, grandes franjas de atuação, que está cometida também ao Serviço de Proteção da e no Ambiente e até a título de exemplo como consequência das, do número de denúncias que temos recebido na nossa linha, cerca de 22% estão relacionados com maus-tratos e abandono de animais de companhia é efetivamente uma missão e uma atribuição velar pela observância, neste caso das disposições legais para no âmbito sanitário e proteção animal é feita esta, esta intervenção da, da, da Guarda Nacional Republicana de uma forma muito próxima com todas as entidades que participam ativamente nestas matérias e nada poderia ser feito de forma isolada tem de haver muitas das vezes equipas multidisciplinares ao nível distrital e ao nível eh, conselhio para que esta missão possa ser eh, executada na, no máximo de perfeição possível e neste caso com a garantia de um bem-estar animal.
0: Ricardo, muito obrigado pela simpatia e parabéns pelo trabalho também que têm desempenhado. De resto, CEPNA vem cá com alguma frequência ou pelo menos nem que seja à distância à Sociedade Civil para falarmos tudo isto que agora acabou também de nos referir. Ricardo, por isso, bem-ajam. Um abraço e Muito até Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. E vem aí o verão. E vem, infelizmente, aí os incêndios. E o Ricardo falava nesta proteção da floresta. E convém também explicar qual é o papel da GNR, porque a GNR também tem um papel efetivo uh, durante aquilo que se passa no verão, na prevenção e depois na execução das operações, como nós depois as vemos na televisão.
1: Efetivamente, a Guarda Nacional Republicana tem, uh, de acordo com o sistema de gestão integrada de fogos rurais, tem determinadas competências. Uma delas tem é a responsabilidade de coordenação naquilo que são as atividades de vigilância e de detecção de incêndios rurais. Portanto, é, uma, é um aspecto extremamente relevante em termos de, daquilo que é a presença e, e os sinais que nos vão chegando e no sentido de coordenar também a atividade de todos os parceiros, porque não está sozinha neste processo, como disse, faz a coordenação, mas existem muitos agentes que contribuem para isso, mas também na questão da fiscalização daquilo que é a limpeza dos terrenos, por forma a reduzir a probabilidade de incêndios rurais e, no caso de eles acontecerem, reduzir também a intensidade desses incêndios rurais. Portanto, nós temos um papel muito relevante nesta fase, na, em todo, durante todo o ano, mas né, houve uma, uma fase inicial, que uma fase de sensibilização. Passamos depois, agora, estamos na fase já de, de fiscalização, onde são aplicadas coimas, precisamente quando não há cumprimento das, daquilo que são as regras que estão estabelecidas, e, de, e na altura eh, em que tal é necessário fazemos também a coordenação daquilo que é atenção e vigilância neste momento já está implementada uma rede nacional de postos de vigia, onde temos um pouco por todo o território uma rede de postos com operadores que são um do, aqueles elementos que no fundo contribuem mais para a atenção de incêndios rurais e esse é um aspecto muito relevante depois complementarmente a isso nós também participamos daquilo que é o combate Somos também um agente de proteção civil e, como tal, à Guarda foi atribuída uma responsabilidade que é a primeira intervenção no âmbito dos incêndios rurais. Temos equipas helitransportadas que estão junto a meios aéreos e, no fundo, são responsáveis também, têm a responsabilidade de intervir naquilo que é um prazo temporal de até 90 minutos para a redução de ignições que vão surgindo um pouco por todo o território nacional e isso a taxa de sucesso é bastante elevada é um, é um fator que tem funcionado bem nos últimos anos e tem vindo a ser melhorado. Portanto, a Guarda, neste âmbito, tem também essa responsabilidade. Ainda no âmbito do combate aos incêndios rurais, nós temos também companhias de ataque ampliado que fazem, no fundo, também o combate um pouco mais musculado e que cooperam também com a proteção civil, sempre que são solicitadas para tal, para fazer precisamente esse combate um pouco mais especializado, daquilo que são o combate aos incêndios rurais. E
0: se agora, neste verão, um dia, esperemos que não, mas se a GNR nos bater à porta e pedir que abandonemos o local onde estamos, por alguma razão o fez e convém obedecer à autoridade? Precisamente.
1: A bem da própria vida? Precisamente. Nós temos, de facto, também esse papel em termos de proteção das pessoas, temos, temos vindo a melhorar muito em termos tecnológicos. Portanto, é uma das vertentes que a Guarda tem vindo a desenvolver e investir nos últimos anos, é na sua tecnologia, no conhecimento acumulado, de, precisamente, de todo este processo, de forma a ir ao encontro daquilo que é a segurança de todos. No caso dos incêndios rurais, dispomos já de sistemas que nos permitem, tendo por base o histórico dos incêndios rurais aquilo que são os locais onde esses incêndios podem ocorrer com mais probabilidade. O combustível acumulado, aquilo que, é, e que está relacionado com a ocorrência mais recente ou não de, dos incêndios, mas também está associada à limpeza desses terrenos, nós temos a capacidade também de antecipar algumas situações e em complementaridade com aquilo que é o papel da proteção civil, mas naquilo que a nós nos diz respeito como força de segurança, temos a responsabilidade de, se for necessário, evacuar as pessoas de locais onde, muito provavelmente, pode vir a ocorrer um incêndio, quando há uma deflagração, ou há um incêndio já em curso também, onde nós, de uma forma antecipada, fazemos precisamente essa, essa, essa ação que contribui precisamente para salvaguardar a vida de, de das humanas.
0: Já voltamos à conversa, porque agora vamos convidar o Major Eurico Nogueira, da Unidade de Ação Fiscal. Olá, Eurico, Boa tarde. Olá, boa tarde. Para nós mais velhos, apenas para nos situarmos, é uma parte daquilo que antigamente chamávamos a Guarda Fiscal? Uh,
4: sim, de, de facto, para falarmos da, daquilo que é a missão tributária da Guarda Nacional Republicana, temos que necessariamente falar também daquilo que, que é a força que esteve na sua gênese, porque de facto, uh, aquela que é a unidade de ação fiscal hoje, uh, na Guarda, esta, a criação desta unidade remonta de facto a 1885, quando foi criada a Guarda Fiscal e mais tarde com a extinção desta, desta força, em 1993, no âmbito da, da criação do, do, do espaço Schengen, viria a ser criada a Brigada Fiscal já no seio da, da Guarda Nacional Republicana e, portanto, em 2007, foi no, no, no âmbito da, da última grande reestruturação das forças de segurança em, em Portugal, no fundo, aquilo que, que o Estado Português pretendeu foi manter dentro uh, da Guarda uma estrutura com caráter uh, altamente especializado e de alto nível técnico, com a responsabilidade de continuar a cumprir uh, com esta missão. Portanto, desde 1885 que o Estado Português não abdica de ter uma força de cariz militar e com abrangência e com, com capacidade de atuação em todo o território nacional.
0: Eurico, contrafação?
4: Também, também mas não só. Contrafação, pesca, transporte de mercadorias, pode começar por onde quiser. A Unidade de Ação Fiscal desenvolve a sua atividade fundamentalmente em duas grandes áreas de atuação, digamos assim. Por um lado a fiscalização tributária, por outro a investigação criminal. A atividade de fiscalização é talvez aquela que tem maior visibilidade Uh, quando mais não seja, porque os operadores económicos com maior ou menor frequência nos vários pontos do país acabam por ser sujeitos a esta ação fiscalizadora que uh, incide, no fundo, é direcionada no sentido de prevenir e detectar infrações de natureza tributária particularmente aquelas que estão relacionadas com uh, a circulação de mercadorias sujeitas ao imposto sobre valor acrescentado, a introdução no consumo de, de, de produtos sujeitos aos designados impostos especiais sobre consumo, falamos de de, de produtos de tabaco, álcool, bebidas alcoólicas uh, e combustíveis, uh, e também da fiscalização da situação tributária dos, dos veículos uh, sujeitos a impostos. No caso, de, no, no, que se, no, no que se reporta à, à atividade de investigação criminal, esta tem uh, talvez uh, menos, uh, menor expressão uh, do ponto de vista daquilo que é a visibilidade do, da, da população tem-se talvez maior expressão do ponto de vista daquilo que são os, os resultados uh, operacionais. E, portanto, esta atividade uh, é dirigida à investigação de fenómenos de criminalidade tributária. Tentamos que seja uh, numa perspectiva de, de combater aquela que é de maior complexidade uh, e, e gravidade. Uh, e, portanto, visa esquemas fraudulentos uma questão da ADN institucional visa esquemas fraudulentos inderentes à comercialização e circulação de, de, de todos os bens sujeitos a impostos com particular enfoque naqueles que estão uh, sujeitos ao, aos tais impostos gaixos de consumo uh, que, que já referi. Um, para fazer face aos, aos desafios da atualidade, o Comando da Guarda procurou sempre fazer um, um esforço no sentido desta unidade, ainda no tempo da Brigada Fiscal, estar capacitada para, fazer, uh, para ter condições para, para combater fenómenos de criminalidade organizada e de dimensão transnacional. E, portanto, esta capacidade tem-se refletido no número crescente de, de investigações relacionadas com, com crimes, de, diria, de maior complexidade e sofisticação do ponto de vista da, da sua execução material e que tem contribuído para, para, que, para que tivéssemos desmantelado já várias organizações criminosas que se dedicam à prática de vários crimes, como a associação criminosa, a fraude fiscal, contrabando, a introdução fraudulenta no consumo, nas, nas suas formas mais graves. O Luís falou na questão da contrafação e, obviamente, nós, para além da criminalidade tributária, procuramos também avisar alguns fenómenos de criminalidade, nomeadamente a criminalidade económica, que, pela sua natureza, é também ela potencialmente lesiva da arrecadação da receita tributária e também, do, do, obviamente, dos interesses dos consumidores. Portanto, eu diria que a Unidade de Ação Fiscal... A missão tributária da guarda é uma guarda avançada dos interesses dos consumidores, porque alguns, às vezes com conhecimento menos esclarecido, acabam por adquirir em circuitos marginais produtos que, para além de serem comercializados à margem de qualquer tributação, são também produzidos à margem de qualquer controle geossanitário por parte das das autoridades competentes, e também, obviamente, que contribuímos para que os operadores económicos que procuram cumprir o possam fazer sem que outros operadores assumam maior vantagem competitiva porque não o cumprem. Portanto, no fundo, é, esta, é este o âmago da, da, da missão tributária da Guarda.
0: Eurico, obrigado pela amabilidade que teve para estar connosco. Bom trabalho. Obrigado. Até uma obrigado. próxima. Boa tarde. Obrigado. Seguimos agora com o Tenente-Coronel Marco Cruz, da Unidade de Controlo Costeiro. Olá Marco, boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, muito obrigado. Quais são as vossas respostas às principais preocupações que tenham em relação à segurança interna? Podemos falar da droga, do resgate de imigrantes, podemos começar por onde quiser.
5: Marco. Muito bem. Hum, bom, de facto esta unidade é também ela distintiva dentro daquilo que são as atribuições e das competências da Guarda Nacional Republicana, daquilo que são identificados como os espaços de soberania e de jurisdição e, de facto, os nossos militares são projetados em termos operacionais para fazer face a seis tipologias distintas de ameaça, que vão desde a imigração irregular, passando pela questão do terrorismo e do tráfico de armas, para aquilo que é uma realidade também subejamente conhecida que tem a ver com a poluição marítima e aquilo que são a depredação dos nossos recursos piscatórios e muito importante aquilo que é o controle da pesca ilegal e por último a questão do tráfico de por via marítima. Para dar uma perspectiva daquilo que são essas duas últimas preocupações que nós temos no nosso dia-a-dia, -dia, em particular aquilo que é a nossa atividade em termos do controle das pescas, só este ano foram apreendidas mais de 250 toneladas de pescado. Este é um aspecto importante porque naturalmente há aqui um contributo muito significativo e muito relevante até para a nossa economia, tendo em conta aquilo que é a importância das pescas para o nosso setor primário e, portanto, para garantir a sustentabilidade das nossas, das nossas pescas. e, Portanto, grande parte da nossa atividade é projetada para esse, para esse controle, muito importante, em parceria também com a autoridade responsável por gerir esse, esses recursos. Por último, a questão do tráfico de estufacentes por via marítima. Essa é talvez a grande responsabilidade da unidade e portanto só entre os anos de 2020 e 2022 foram mais de 30 toneladas apreendidas com aquilo que foi a nossa atividade não só no âmbito da nossa componente marítima mas também a nossa componente transversal do sistema integrado de vigilância, de comando e controle e portanto há aqui uma simbiose entre aquilo que são os alertas, a reação mas naturalmente aquilo que é a nossa capacidade de controlo de toda a costa e, portanto, a unidade de controlo costeiro é uma unidade que está dispersa, sobretudo ao longo da costa, vai desde Caminha até Vila Real de Santo António e, portanto, este é um esforço diário dos nossos militares que é projetado essencialmente em duas, duas dimensões ou duas componentes. A componente guarda de fronteira e a componente guarda de costeira, que depois se subdividem em quatro componentes essenciais. A componente terrestre, e portanto os nossos militares são essencialmente empenhados naquilo que é a fiscalização e a vigilância de toda a nossa costa, inclusive aquilo que é o seu trabalho diário de fiscalização e de controle das infraestruturas portuárias, das marinas, das lotas, no sentido de fiscalizar aquilo que são atividades que fogem àquilo que é o rolar controlo nomeadamente a questão da, das pescas, uma componente mais marítima e, portanto, referia aquilo que é a nossa intervenção nos espaços de soberania e de jurisdição, não apenas na fiscalização, mas também na interseção. Temos depois uma componente aérea e é uma componente que estamos uh, em, a passos largos, portanto estamos a, a procurar desenvolver não só como complemento àquilo que é o nosso sistema de integrado de vigilância, comando e controle e portanto vai-nos dar também uma componente mais alargada de vigilância e por último aquilo que nós identificámos como uma componente transversal que integra não só o nosso CEPNA e portanto o CEPNA é também uma missão que está entregue à Guarda Nacional Republicana naquilo que é o seu o mar e portanto somos a polícia o órgão de polícia, a autoridade de polícia no mar também nesta componente do, 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 do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente e uma componente que liga também o nosso CIVIC, portanto o nosso sistema de vigilância, o nosso sistema integrado de vigilância, comando e controlo, normalmente conhecido pelo, pelo CIVIC e depois por último como complementar aquilo que é a nossa dimensão de investigação criminal que acaba por apoiar não só esta dimensão da guarda costeira mas também a dimensão da guarda de fronteira. Marco, são mais de
0: 2.500 quilómetros de costa. Bastante mais de 2.500.
5: É muito, é um esforço uh, redobrado e, portanto, nós estamos aqui a falar em várias dimensões uh, e, portanto, estamos a falar não só na componente da dimensão do mar, uh, mas, e, portanto, vamos, estamos a falar uh, até à, à, à zona contígua uh, e, uh, depois, tudo o que é componente terrestre de fiscalização de todas as infra infra infraestruturas portuárias e, portanto, esse é um esforço permanente, diário, que os nossos militares nestas diferentes componentes conseguem concretizar diariamente. Portanto, é um esforço muito importante para não só a segurança do nosso país, mas também para assegurar aquilo que é a, a, a justeza da, da nossa economia. Eu gostava só de adicionar também um ponto que me parece extremamente importante a GNR é, é, o, tem na sua estrutura e portanto é responsável pelo Centro Nacional de Coordenação Eurosur e portanto este é um centro, é uma plataforma extremamente importante que está instalada aqui na Unidade de Controlo Costeiro e portanto na prática para percebermos este é um centro que coordena a nível da partilha de informações não só entre os atores nacionais, mas também na partilha do quadro de situação nacional com todos os nossos parceiros europeus e portanto estamos a falar naquilo que é a resposta não só a fenómenos de criminalidade transfronteiriça, mas também de imigração ilegal e portanto esta é uma plataforma extremamente útil, extremamente eficaz naquilo que é uma das áreas mais essenciais no combate ao crime, que é a partilha de informações.
0: Marco. Marco, um trabalho e um desempenho fantástico, sem dúvida. Por isso, bem haja, bem hajam e até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Uma boa tarde. Ao Marco vamos juntar a Cátia, porque a capitão Cátia Tomás, da Unidade de Controlo Costeiro, destacamento de, de vigilância móvel, está a Algures pelo mundo. Cátia... E julgo que a ligação estará em condições porque parece-me que o tempo também não anda grande coisa por aí. Quer dizer-nos onde está e o que está a fazer?
6: Olá, boa tarde. Sim, sou a Capitã Katia Tomás. Estou a bordo da guarnição da LPC bujador Neste momento estou a participar numa missão internacional sobre a égide da Frontex e no sul da Itália, onde o tempo realmente não tem estado muito bom.
0: Quais são os objetivos da vossa operação, Cátia?
6: Relativamente a esta operação em específico, a Frontex, enquanto agência europeia, desenvolve diversos tipos de, de operações, nas quais a Guarda tem vindo ao longo dos anos a incrementar a sua cooperação policial, com diversos objetivos, nomeadamente terrestres e marítimos. Esta operação em específico é uma operação que... Foca a vigilância fronteiriça, a busca e salvamento, falsificação de documentos, identificação e o registro de, de pessoas, de facilitadores, e também o combate à pesca ilegal e à poluição marítima.
0: Cátia, nas adversidades também há oportunidades, há desafios. Quais são os desafios que se colocam neste momento, neste contexto nacional e internacional?
6: Uh, relativamente aos desafios, uh, é uma honra servir, servir Portugal e poder servir a guarda além fronteiras. Uh, o contexto ao nível migratório, nomeadamente no Mediterrâneo, tem sofrido diversas alterações ao longo dos anos. É sempre um desafio crescente sempre que ocorre um aumento do fluxo migratório. A diversidade e a tipologia das embarcações, neste caso, que cruzam o Mediterrâneo também se tornam desafiantes, assim como as condições precárias das pessoas que nos chegam e muitas vezes uh, em situações uh, vulneráveis. Contudo, uh, creio que estes desafios têm, têm sido ultrapassados com sucesso, com a capacitação do meio que a guarda nos tem permitido uh, e também a capacitação dos militares, que era ao nível técnico, treino, psicológico, uh, de forma a que com o dia-a-dia, -dia, cada vez que consigamos mais com o profissionalismo, com, com coerência, contribuir para a salvaguarda da vida humana no mar uh, e a preservação também dos nossos militares e, e do meio.
0: Cátia, parabéns pela missão que estão a desempenhar. Obrigado, que corra tudo bem, a si e a todos que estão aí consigo e até uma próxima. Felicidades. Obrigado. José Correia... Nós, numa hora, não conseguimos meter a GNR lá dentro, não conseguimos meter 112 anos. Há muito mais para além daquilo
1: que nós já aqui falámos. É verdade, mas se me for permitido, gostaria claro de acrescentar aqui dois ou três elementos relativamente a esta última parte da entrevista e designadamente com a Unidade de Controlo Costeiro. A Unidade de Controlo Costeiro está neste momento em remodelação. Está neste momento a adaptar-se àquilo que são as novas missões que vamos receber do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e designadamente naquilo que é uh, as missões no âmbito do, do controle da, da fronteira marítima e também terrestre. E nesse sentido uh, estamos uh, a reestruturar a unidade. E era uma nota que eu gostaria de deixar. Uma segunda nota uh, tem a ver com uh, uma referência também que já foi feita relativamente aos Açores. Nós uh, já expandimos o sistema de vigilância e controle da costa à Madeira, ou, portanto à região autónoma da Madeira e estamos neste momento a expandir à região autónoma das Açores, é um processo que implica a instalação de vários meios, de, de, de muitos recursos e, e portanto está a ser feito de uma forma faseada, mas de uma forma determinada também, por forma a fazer face àquilo que é a nossa responsabilidade no quadro da extensão das nossas missões terrestres no mar, no fundo é isso que fazemos. E, portanto, e é, esse ponto, é esse ponto que gostaria de deixar. Uma última nota, e que tem muito a ver com uma parte com a minha, no fundo, aquilo que eu defini como na minha estratégia relativamente ao comando da Guarda, um dos pontos que eu estou a tentar implementar com a maior brevidade possível é a questão da proteção da natureza e ambiente. Também é esta unidade. Portanto, reforçar, portanto Instalar estas competências que já estavam, mas, no fundo, reforçá-las é, talvez seja o melhor termo, e também no âmbito da investigação criminal. Portanto, são duas áreas que consideramos uh, determinantes para que a futura unidade possa cumprir a sua missão de forma eficaz e, portanto, uh, gostaria também de deixar essa nota. Mas, como, como o Luís disse, uh, a vai muito para além disso. Uma hora não daria, uh, não dá, obviamente, para falar um pouco de tudo aquilo que são as, as outras dimensões eu gostaria aqui de deixar uma nota também no âmbito daquilo que é a segurança rodoviária. Eu considero que uh, estamos também, uh, temos muita responsabilidade, no fundo, que decorre, decorre da missão que nos é atribuída nessa área uh, e estamos muito empenhados, de facto, a contribuir para a redução daquilo que é um drama nacional. Uh, só na zona de ação da Guarda nós registámos em 2022 mais de um morto por dia, em média, o que é... De facto, um número uh, assustador. Uh, e nós queremos fazer a nossa parte e cada vez mais de uma forma determinada. Portanto, estamos a investir bastante naquilo que é uh, as capacidades de comando e controle de, tudo, de toda a ação das nossas unidades uh, que, estão, que têm missões no âmbito do, do, do trânsito, de forma que, com base naquilo que são os sistemas de informação, que temos, também no histórico que conhecemos dos pontos críticos, aquilo que se designa de pontos negros, no fundo, de, de, onde há muita incidência de, de acidentes e onde há a probabilidade deles de ocorrerem. E, e, de facto, com a, a colocação de tecnologia, estamos cada vez mais a fazer um policiamento preditivo e de forma a que possamos estar onde somos necessários. Não fazer porque se fazia, mas fazer onde é necessário. Para além disso, que estamos também a melhorar aquilo que é a segurança dos nossos militares. Estamos a introduzir novas diretivas, outros equipamentos, de forma que, para além de melhorar a segurança, mas também sejamos um exemplo que é aquilo que temos que ser.
0: José Correia, 23 mil homens e mulheres, estamos a falar de pessoas, e também têm que estar motivados. E para estarem motivados, a motivação é ter motivos. Não só o exercício da profissão, Uh, o honrar a farda com orgulho e dignidade, mas estamos a falar de 23 mil pessoas. Quais são os desafios que se colocam? Não só há pouco já falou
1: também dos equipamentos, mas enquanto pessoas. Muito bem. Uh, de facto, isso é uma das nossas preocupações, é que temos insistido ao longo dos anos uh, incidir na nossa estratégia, precisamente, essa, essa preocupação. Obviamente que uma organização, para ser saudável, tem que ter, as pessoas têm que se rever uh, nessa organização. Eu julgo que os nossos militares eh, começam precisamente pela natureza muito própria eh, desta organização eh, e os vínculos que existem eh, quando ingressam na Guarda Nacional Republicana criam naturalmente aqui um espírito diferente. Mas eh, isso não basta. É preciso proporcionar às pessoas eh, aquilo que é a realização profissional, em primeiro lugar, mas também a perspectiva de prestarem serviço nos locais onde pretendem por estarem, no fundo, satisfeitas com esse aspecto de estarem ao pé das famílias, poderem estar com os seus familiares, mas também terem os seus vencimentos, as suas remunerações ao nível daquilo que, no fundo, é, deve ser a compensação pelo serviço que prestam. As pessoas têm que ter também a sua progressão na carreira e essa progressão na carreira é extremamente importante. Uh, e, e, portanto, há aqui um conjunto de fatores que contribuem diretamente, mas outros também diretamente. Um aspecto que eu considero, e é um dos des grandes desafios para o futuro, já falou naquilo que é imediato, a Jornada Mundial de Juventude, de facto, é o, é o maior desafio operacional que temos agora, mas há outros desafios que a Guarda tem para os próximos tempos. E um deles é a revisão do seu dispositivo. Uh, o dispositivo que atualmente uh, tem é um dispositivo herdado de há muitas décadas, onde a sociedade e todos os fenómenos sociais, mas também a criminalidade, foi alterou entretanto ao longo destes anos, de maneira é que é necessário rever de facto essa 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 disposição das nossas unidades ao longo do território nacional, mas com o pressuposto que acho que é o mais importante, nós temos que ter capacidade de estar eh, numa ocorrência, eh, ao mesmo tempo independentemente do ponto do país onde nos encontramos. E esse é um dos aspectos que temos que olhar. Uh, temos que olhar também para, o, para a nossa lei orgânica, que tem que ser obviamente, de, tem que decorrer e temos que a rever por forma a ajustar precisamente a nossa estrutura àquilo que é o dispositivo que vier a ser definido uh, pela tutela. E depois temos que olhar também para os estatutos, portanto, porque os estatutos da guarda necessariamente que estão associados a outras realidades que entretanto não existiam no passado. Portanto, a revisão destes diplomas estruturantes é fundamental, é fundamental que ocorra de uma forma periódica e, e, e que permita também, no fundo, criar as tais condições para que os militares se sintam realizados, se sintam bem, motivados para cumprir a sua missão, que é uma missão de elevado risco, muito sacrifício. E eu, eu presto aqui uma homenagem, permita-me esse ponto de, a todos os militares que prestam serviço na Guarda Nacional Republicana e civis também, mas que o fazem com muito sacrifício, com muita dedicação, Uh, com um, sempre com o um espírito do dever uh, e colocando sempre à frente o cumprimento da missão, que é um aspecto que, no fundo, uh, nos identifica e que nos torna únicos nesta, nesta forma de olhar uh, o dever e o sentir uh, que temos de cumprir a nossa missão.
0: E para percebermos o presente e traçarmos o futuro, é importante olharmos para trás e saber de onde viemos. E hoje, durante singelos 60 minutos, que foram muito curtos para 112 anos de história da GNR, para 23 mil homens e mulheres, foi um pequeno contributo e um agradecimento a todos esses homens e mulheres que estão agora no efetivo e todos aqueles que vestiram a farda trataram de garantir a nossa segurança, a segurança dos cidadãos e do país. Por isso, em nome da sociedade civil, na figura do comandante, um enorme obrigado. E, caro amigo José Correia, porque na verdade nós somos amigos e falávamos disto há poucas semanas, quando almoçávamos, a minha memória mais antiga da GNR foi um tatu militar no Estádio das Antas que nunca mais me vou esquecer porque eu só perguntava aos meus pais quando era o próximo ou quando seria o próximo porque fiquei fascinado com as demonstrações da GNR. Por isso, pelo passado, pelo presente e em nome do futuro, um enorme obrigado pela disponibilidade e pela simpatia. Em assim, um
1: militares da Guarda Nacional Republicana, militares e civis, agradeço, agradeço a oportunidade que foi proporcionada hoje, que nos foi proporcionada para dar a conhecer um pouco, um pouco, aquilo que é a nossa guarda.
0: Estamos de portas abertas porque todos, vocês e nós, servimos os mesmos, que somos portugueses. Por isso, Muito obrigado. Bem. Hoje reconhecemos a valia destas a, gente, desta, destes homens e mulheres, que ao longo destes anos, e já são 112, mas com grande afinco, com grande dignidade, com grande orgulho, tratam de garantir a nossa segurança, a segurança individual e a do país e merecem mais respeito, merecem todo o nosso respeito e merecem todo o nosso tempo e o sociedade civil tem mais tempo para voltar a falar da GNR. Basta que vocês nos desafiem, como fizeram. Até amanhã. Saúde.